0: Olá pessoal do Tarja Rosa, muito bem-vindas, muito bem-vindos, a gente está começando mais um bate-papo com o gineco e hoje a gente tem a felicidade de receber aqui a doutora Cristiane Navarro, a doutora Cristiane vai falar com a gente sobre como escolher o ginecologista. Cristiane, muito bem-vinda, muito legal ter você aqui, E a gente começa a discutir um tema que é muito importante, principalmente para as meninas, para as adolescentes que ainda não chegaram ao consultório do gineco, né? Como e quando escolher o ginecologista? Cristiane.
1: Olá, pessoal do Teja Rosa. Muito obrigada pelo convite. É um tema super importante no nosso dia a dia, né? De consultório. É super importante que a adolescente entenda que a partir do momento que ela menstruou a primeira vez, ela tem que buscar um ginecologista para começar o, o seu atendimento, né? Esse é um momento super importante na vida da adolescente, onde surgem muitas dúvidas né, e questionamentos. Nada como um ginecologista para responder é, de forma correta essas dúvidas que, que esse adolescente vai desenvolver ao longo dos próximos meses.
0: Normalmente a menina tem essa essa primeira, ela chega né, inicialmente no consultório do ginecologista trazida pela mãe, né? E aí é muito comum né, esse questionamento, eu vejo muitas meninas e adolescentes perguntando isso. Eu posso ficar com o mesmo ginecologista da minha mãe? Eu tenho que buscar um ginecologista diferente? Como que funciona isso na tua prática?
1: No dia a dia é super importante explicar para essa adolescente que ela tem direito à escolha lógico que às vezes acaba sendo mais prático para essa mãe levá-la, né, no ginecologista já de costume. É, eu sempre recebo aqui no consultório é, uma grande quantidade de adolescentes pelo fato de eu ser mulher e isso a, atrai, né, o, o público feminino mais jovem. Mas é muito importante também entender e explicar isso para adolescente que tudo que for falado e conversado dentro do consultório é sigilo médico-paciente. Então, por mais que a mãe dela seja minha paciente, numa outra oportunidade, a gente não vai tocar no assunto do que foi falado na nossa consulta né, previamente. Então, trazer essa essa experiência para o adolescente, explicar que é seguro o ambiente é fundamental.
0: Cristiane, outra coisa que elas têm muito receio, muito medo, muita vergonha é a a primeira vez, né? Eu vou chegar no consultório do do ginecologista, da ginecologista, ela vai querer me examinar, eu tenho vergonha de tirar roupa. Como que funciona isso do ponto de vista prático? É assim, o primeiro dia, a primeira visita, já tem exame clínico, já tem exame físico ou não?
1: É uma realidade mesmo né, do consultório. Eu brinco com as adolescentes quando eu vejo na, na ficha que é a primeira consulta ao ginecologista, eu falo: Olha, eu sou boazinha, estou né, vendo que você está com as mãos suadas e geladas, né? Existe um pânico mesmo da adolescente é, e uma fantasia em cima do que vai ser, o que vai acontecer durante aquela primeira consulta. Então, o meu papel é sempre acolher essa paciente, explicar é, as principais dúvidas que ela me trouxer explicar o que vai ser daqui para frente. né? Então, na, na ginecologia, a gente acompanha as mulheres em todas as suas fases. Então, a fase da adolescente é uma fase importantíssima que traga uh, confiança né, no, no atendimento médico para que ela consiga uh, buscar esse atendimento de forma correta ao longo da vida. Então, a primeira consulta, grande parte das vezes, o exame físico não é necessário. É muito importante gerar confiança né, com essa adolescente, explicar que ela tem direito a entrar na consulta sem acompanhante. Tudo que é falado dentro dessa consulta é sigilo médico-paciente. Então, isso vai fazer com que ela traga os questionamentos de forma verdadeira, né, me traga as informações corretas do histórico dela. É é importantíssimo também explicar quais são os exames necessários para a saúde dela e tirar as dúvidas porque muitas vezes na adolescência eles usam a internet, né, hoje que é muito comum e fácil acesso para tirar as dúvidas, porém as fontes não são necessariamente seguras, e o ginecologista tem que explicar isso para o adolescente.
0: Cristiane, do ponto de vista prático, você sente, por exemplo, isso é muito comum na, na, na minha área, assim, de, de psiquiatria, de terapia, às vezes o, o, a, o paciente ou a paciente passam por vários terapeutas até achar alguém com quem eles é, é, se identificam, com quem eles se dão bem. É, isso também pode acontecer na prática do consultório do ginecologista. A menina passar por alguns ginecologistas até ela encontrar alguém com quem ela consiga conversar, falar, criar esse vínculo de confiança que você está contando? É comum isso acontecer ou normalmente elas já ficam no primeiro ginecologista que elas passam? Como que funciona?
1: É muito comum né, as pacientes buscarem vários profissionais até encontrarem aquele onde ela vai se sentir mais segura e acolhida. né? Hoje existem profissionais com atendimento mais diferenciado, um atendimento, às vezes, feito pelo convênio, que é um atendimento, às vezes, um pouco mais rápido. Então, a paciente hoje, ela já vem sabendo, né, que ela está buscando uma mulher, muitas vezes, no meu caso, que ela veio por uma indicação de, às vezes, uma amiga, uma conhecida. Então, eu atendo muita adolescente que traz amiga da escola, por exemplo. né? Então, olha, eu estive lá, ela me tratou bem, fui bem acolhida naquele consultório, Estou trazendo as minhas amigas para vir junto, né? Então, adolescente, a gente fala que anda em bando, né? E as indicações também acontecem né? dessa maneira. E é prazeroso né? conseguir oferecer isso para os adolescentes.
0: É, eu fico achando assim que ainda é, com muitas meninas, né? Principalmente as que têm uma, um diálogo mais, é, mais truncado, mais dificultado com a mãe, né? É, em relação à sua própria vida amorosa, afetiva. É, é, é... Talvez elas não, não se sintam à vontade ou confortáveis com o mesmo ou a mesma ginecologista da mãe. E aí, essa questão da identificação com, com a ginecologista de uma amiga, de uma prima, enfim, né? De alguém que já contou para ela que ela pode ficar tranquila, que o processo... E isso facilita muito, né, Cristiane? Assim, a indicação de, de amigas ou, ou primas, ou enfim, pessoas que estão numa situação parecida com ela, né? Imagino eu, né? Sim. Sim. Ah. e é
1: o que acontece na, na realidade. Aqui no consultório, nós somos em três ginecologistas, meu sogro e o marido, né? São dois homens. E eu atendo muitas uh, filhas de pacientes do meu sogro. Então, uhum. ele tá... É, uma, as pacientes estão girando por volta de 40, a 50 anos com filhas adolescentes e acabam me buscando pelo fato de ser mulher, de estar dentro de uma clínica onde a mãe confia. Então, isso também é um fato bem interessante. Importantíssimo a gente deixar... Claro que qualquer profissional, seja homem ou mulher, existe uma ética, né, no atendimento, onde nós somos treinados para isso, é, o ginecologista homem está habituado a fazer exame físico em mulheres e manter o respeito em relação a isso, então a adolescente que tiver acesso, por exemplo, só a um ginecologista homem, não é motivo dela não, não buscar o atendimento, né, pelo contrário, Ela tem que procurar aquele ginecologista que também vai se adaptar ao estilo dela, à escolha, criar essa empatia e não ter receio, né?
0: Uma outra dúvida que a gente volta e meia é ver das meninas, é essa história assim, ah, eu ainda não tenho uma vida sexual, mas eu estou planejando ter, né? Será que a ginecologista vai contar para a mãe, para minha mãe, se eu tenho menos de 18 anos de idade? Você já comentou um pouquinho essa questão do sigilo né, médico, mas como funciona né, para uma menina de 15, 16 anos que está buscando o ginecologista porque quer, por exemplo, a indicação de uma pílula anticoncepcional, porque quer ficar mais segura né, no momento da, do, do início da sua vida sexual e tem receio, né, no primeiro momento não quer dividir com a mãe Essa situação, mas tem medo que a ginecologista vai contar para a mãe como que fica esse dilema
1: a partir dos 14 anos de idade. Toda adolescente tem direito a entrar sozinha na consulta médica e ela tem direito a preservar esse segredo, né? Médico paciente. Então, o médico ele só vai chamar algum profissional, algum responsável para dessa paciente a partir dos 14 aos 18 anos de idade caso esteja acontecendo alguma situação de gravidade em relação à vida dela, né, ou ao próximo. Então, no caso, por exemplo, de diagnóstico de de HIV, do contrário, o sigilo médico do paciente é mantido.
0: Uhum quais seriam, então, eventualmente, situações em que o, 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 o ginecologista precisaria chamar a mãe junto e discutir com ela, é, olha, a gente precisa discutir, aí colocaria a, 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 a adolescente, a mãe, na mesma sala. Em que situação? Você falou da, da história do risco de HIV, mais alguma situação, Cristiane?
1: Ah, um risco de, de assédio sexual, por exemplo, né? Então, se, se a paciente relata que ela está sofrendo assédio, e ela tiver menos de 18 anos de idade, a gente também tem que notificar a família, né, trazer essa família para dentro do consultório, acolher e tentar comunicar isso da melhor maneira possível.
0: A gente sabe que nesse momento de pandemia tem muita menina que está em casa, né, tem medo de ir no consultório do ginecologista, tem medo de fazer as consultas presenciais, É possível, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, fazer uma primeira consulta com a menina via online, ou faz a primeira presencial e depois faz os acompanhamentos online? Está funcionando isso para você?
1: É possível fazer online, sim. né? Hoje a gente consegue bater esse papo, tirar as dúvidas iniciais, principalmente quando a gente não busca um um exame físico né, necessário, como a gente já reforçou aqui. Às vezes explicar o uso correto de pílula, que são as dúvidas frequentes, adaptação, efeitos colaterais A respeito de doenças sexualmente transmissíveis, que é um tema super importante para essa fase da adolescência Então não deixe de fazer nem que for uma consulta online, né? Vamos usar a a tecnologia a nosso favor
0: Algum recado final para as meninas, Cristiane, no momento dessa escolha, né? São tantas questões que estão passando na cabeça dela que nem sempre essa escolha é tão fácil, é tão óbvia, né? Que recadinhos você daria aí para essa menina que está nesse momento da escolha do seu seu médico?
1: O recado que eu dou para as adolescentes é que elas não tenham medo de buscar o atendimento, procurem bons profissionais, procurem profissionais que são indicados pelas amigas, né, então é um bom caminho nesse sentido, profissionais até que as suas mães vão indicar e se sintam tranquilas em relação ao sigilo, né. A informação sempre correta, fidedigna se né, em relação à, à medicina, sempre vai vir de um bom profissional. A internet está aí para ajudar a todo mundo, mas nunca substituir um atendimento médico.
0: Cristiane, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua participação aqui no bate-papo com o gineco. Eu espero que as meninas né, se informem e, e possam ter um acesso facilitado ao ginecologista, à ginecologista com quem ela se sinta confortável, com quem ela se sinta bem, e que construa esse vínculo, né que muitas vezes dura décadas, né, Cristiane? Começa na adolescência e vai até 50, 60 anos de idade.
1: Eu que agradeço o convite, eu falo que muitas vezes você criar uma empatia né, e um vínculo legal com esse médico, vai ser seu médico da vida inteira, né? Então, o ginecologista é aquele que apoia a mulher em todas as suas fases.
0: Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado a você que assistiu esse videozinho aqui no Tarcha Rosa e continua com a gente logo, logo, tem mais novidade, mais bate-papo com o Gineco. Valeu!